0: Hola mis amantes de la lectura Este es el episodio número 6 De Te Cuento una Historia Y contarles hoy oh, Que hoy día quiero hablar Sobre un libro eh, Que leí ya también Hace como 5 o 4 años Pero un libro que Marcó un antes y un después eh, En mi vida como lectora El nombre de este libro Maravilloso es Susurros de A.G. Howard Esta es una saga eh, basada en el país de las maravillas, sí, en Alicia en el país de las maravillas Que es mi libro clásico favorito, entonces por eso les digo que significó mucho para mí esta historia Y en verdad les voy a prometer no alargarme tanto en este podcast Porque eh, podría estar hablando ahora sobre esta historia, aún no la olvido Y eso que la leí hace bastante tiempo, para mí... Eh, Conocer a H. Howard fue un antes y un después en la fantasía oscura en especial, en la fantasía que eh, se basa en, en libros antiguos, eh, en especial en libros como Alicia en el País de las Maravillas. Y este libro también es un libro Young Adult para jóvenes adultos. Eh, yo creo que puede, se puede leer como de, para a los 14 años para arriba más o menos, es un libro literal de fantasía oscura que hace un cambio drástico en lo que conocemos como el mundo del país de las maravillas el, eh, todo lo que Sabemos porque hemos leído la historia de Alicia en el País de las Maravillas de pequeños o ahora de grandes o hemos visto las películas, no lo sé. Eh, es completamente diferente. Es como si el País de las Maravillas hubiera sido <risa> comido por una persona de la oscuridad, así por un demonio y hubiera sido vomitado <risa> a, la, a la realidad. Eh, es muy intenso, es muy fuerte, a veces es bastante... Eh, oscuro y un poco terrorífico la forma en que se describe este mundo, es decir, con señalarles que las eh, flores de, del jardín de las flores de Alicia en el País de la Maravilla son zombies, son zombies gigantes, son flores zombies gigantes, <ríe> con señalarles que, que en verdad todos los personajes son increíblemente dark, son increíblemente góticos y enigmáticos, en verdad es un libro que eh, voy a recomendar desde aquí hasta que me muera así que vamos a leer la sinopsis de esa historia que dice así ah, El país de las maravillas existe, a Alisa Gardner las flores y los insectos le hablan teme que su destino sea acabar en un psiquiátrico como su madre pues una vena de locura recorre su familia desde tiempos de su antepasada Alicia, la niña que inspiró el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Pero, ¿y si los susurros de las flores no son alucinaciones? ¿Y si el País de las Maravillas existe y la está llamando? Alicia descenderá por la madrillera del conejo hacia un mundo mágico, pero también despiadado. Durante su increíble aventura tendrá que decidir en quién confiar, en Jeff, su mejor amigo, por el que siempre se ha sentido atraída, o en el fascinante y seductor Morfeo, su guía en el país de las maravillas y con el que lleva soñando desde que era niña. Ya, esta historia está escrita por A. G. Howard, que es una escritora bastante, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, poco común. Eh, tiene una vida de escritora también poco común, ella me fascina, siempre le das como su lado oscuro a la fantasía con la que crecimos. Eh, tiene eh, varios libros, no solo de esta saga, que son cuatro, también tiene un libro que se llama Roseblood, que está basado en la historia del fantasma de la ópera, y tiene otros libros también eh, que dan este como giro a a lo que nosotros ya conocemos, a las típicas historias clásicas, y le da como este giro moderno y este giro como eh, magnífico y, y, y de alguna forma majestuoso en la oscuridad de, de la fantasía, ¿cierto? Eh, y contarles por qué amo tanto este libro. Bueno, primero la estética del mundo del País de las Maravillas cambia completamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarles cómo cambia para no darle tantos spoilers? Eh, es como si se atravesaran el espejo de un club nocturno para góticos. <ríe> Alice además es un personaje eh, bastante extraño. Ella eh, no es una persona muy normal, que digamos, entre los parámetros de normalidad de la sociedad. Eh, tampoco se viste común. Eh, es bastante como estrafalaria, como, tiene como este estilo como steampunk eh, para vestir y esta cosa que dice atrás que dice que está como siempre atraída por Jeff, no es mentira, en verdad ella está enamoradísima de Jeff y yo también estaba enamoradísima de Jeff <ríe> Y, y el triángulo amoroso que se crea en esta historia es tan difícil de como elegir bando Porque ambos personajes son increíbles Ambos tienen como su lado un poco tóxico que te hace odiarlos Pero también tiene su lado como amable y como entendible y comprensivo Y, y, y que te dan ganas de oh yo también quiero una cosa así eh, Porque Morfeo y Ed son como dos gotas de... <ríe> una de aceite y otra de agua, es decir, son completamente diferentes. Y, y Alisa está en el medio, y es como eh, que yo le diría: Yo no puedo ayudarte a elegir, porque yo tampoco sé quién elegir. Una cosa así. <ríe> Voy a beber un poco de agua porque estoy ya, como que estoy demasiado emocionada con, con este tema. Pero bueno, este libro creo que, eh, como les dije, cambió. Mi, mi vida como lectora Porque jamás pensé que un libro Que yo había leído de pequeña Podría tener esta este nueva eh, Perspectiva en la historia Es decir, una historia que sea Para jóvenes adultos, un poco más eh, Madura También eh, tiene escenas bastante eh, Horrorosas Debo decirlo eh, que, que dan un poco de, de Miedo, es una historia con, con bastante suspenso y que tiene un, un un plot que tiene un, un objetivo Esta historia, esta narrativa Tiene un objetivo bastante eh, Maquiavélico De por sí eh, La reina roja, la reina de corazones eh, Toda esta historia de los Descendientes de Alicia eh, De Alicia Lindell eh, la, la niña en la que se basó Lewis Carroll Para escribir Alicia en el País de las Maravillas eh, Y también que Creo que la forma en que quizás La forma que cambió A.J. Howard, El País de las Maravillas, fue perfecta. Es decir, creo que lo hizo de una manera muy bien estudiada, se nota que hay una gran investigación detrás y se nota que también hay un gran respeto por la verdadera eh, obra detrás de susurros, que es Alicia en El País de las Maravillas. Y creo que las cosas que mantuvo de la, de la verdadera historia fueron exactamente las necesarias para decir... Eh, esto es un remake de esta historia, eh, es un remake interesante, es un cambio de perspectiva de la historia que se nota que eh, fue hecho eh, por un afán de Alicia en el País de la Maravilla, que hay un respeto por la obra, que hay un respeto por los personajes y por la estética de los personajes, pero que se cambió a una manera en la que pudiera como adaptarse al, al tiempo de los lectores que les gusta la fantasía oscura eh, sin, eh, sin eh, de alguna forma perder la esencia de cada uno de los personajes, de cada uno de los escenarios en los que se vive esta historia. Y bueno, contarles un poco más de este libro, así como de ficha técnica. Este libro salió en el 2013, pero yo lo leí como en el 2015. Eh, tiene, de páginas, lo tengo aquí en mis manos, eh, 376 páginas. Eh, Oye, oh, contarles algo muy triste que me pasó con esta historia que eh, yo la llevaba en mi cartera, estaba estudiando en la universidad en ese tiempo y la llevaba en mi cartera eh, y también llevaba un té, un, un té en un termo pero el termo no se cerraba bien, entonces en un momento eh, alguien me empujó el termo se dio vuelta encima del libro y ahora mi libro quedó todo arrugado así como si fuera un libro antiguo que, que vivió sus peores y mejores momentos en una biblioteca eh, que, que vivió un huracán, <risa> una cosa así <risa> En verdad eh, me dio mucha penita cuando lo cuando, cuando se mojó. De hecho todavía tiene un poco de dolor al té y eso que ha pasado mucho mucho tiempo. Eh, bueno este, el, esta historia como les dije tiene cuatro eh, libros. El primero susurros eh, y después viene eh, delirios. Después viene Engaños y el último libro, vamos a buscarlo, que no me acuerdo cómo se llama y no lo tengo en físico, entonces lo voy a buscar aquí inmediato en mi computador. Saga, Saga Susurros. Eh, bueno, el segundo, o sea, el, el cuarto libro se llama Salvajes. Eh, y, y se supone que es una trilogía y la historia de Salvajes es como una, una novela de los años después de lo que, haya, de lo que pasó. Eh, desde mi punto de vista creo que el mejor libro es el, es el último, es Engaños eh, y, y la estética de las portadas, que la van a ver en la fotografía que voy a dejarles obviamente aquí en el podcast Es maravillosa, eh, es una de, de, de las portadas más lindas que yo he visto Y debo decir que, leí, eh, que compré este libro, no solo porque era sobre Alicia en el País de las Maravillas Sino que también lo compré porque amé la portada eh, y la forma en que describe los personajes, es decir, se describen tantas cosas, eh, tiene un desarrollo de, de sus personalidades, de cada, de cada personalidad, de cada personaje, muy muy bien hecha. Entonces, eh, te puedes identificar con cada uno de ellos, cada uno tiene un estilo muy específico de vestir, de hablar, de caminar, y todo esto se describe, es decir... Eh, a mí no me gustan mucho los libros que describen detalladamente cada cosa Hasta como el número de pestañas que tiene el personaje Pero en este caso Ahi Hauer crea una, un, una narrativa bastante fácil de leer Que al mismo tiempo tiene eh, detallado en específico muchas cosas Que yo creo que son necesarias para leer un libro de este tipo Que obviamente tiene eh, detrás una gran historia como en Salisa en el País de las Maravillas Y... Y, y que como describe a Lisa Es, es maravilloso Es decir, la, la, lo que elige de Para ella como hobby Es bastante freak O sea, ella hace cuadros Con bichos muertos <ríe> Es como eh, Eso es, porque ella es artista eh, Y es muy muy artista Le encanta la eh, Pintar, dibujar Le encanta, le encanta ese, ese tipo de arte eh, Y Jeff es algo así como como un rockero de los años 70, así como para que se puedan imaginar y Morfeo es como este príncipe oscuro del País de las Maravillas, que sí, que está basado en, el, en de alguna forma entre comillas entre la oruga, de, en la oruga del, del País de las Maravillas pero hecha un hombre eh, maravilloso y muy malvado <risa> Um, y también tenemos a su amiga que es la hermana de Jeff, Y también ella tiene una personalidad bastante como alocada Y están muy bien desarrolladas Y este, este como toque de locura que tiene la, que tiene la trilogía Siento que eh, fue desarrollado y fue descrito y contado de una manera eh, De una manera muy... A ver cómo puedo explicarlo para que se entienda Porque, bueno, yo estudié psicología Entonces, eh... Yo, empecé, yo leí este libro estudiando psicología y la verdad es que se nota, como les dije, no solo hay una gran investigación con respecto a Alicia en el País de las Maravillas, sino que también hay una gran investigación sobre respecto a lo que son las alucinaciones, los delirios, y fueron tomadas de una forma muy respetuosa, fueron tomadas de una forma muy elegante, eh, fueron tomadas de una forma muy consciente, esa es la palabra, que fue, que se hace muy... La, la locura se hace consciente de que a veces nosotros llamamos locura a lo que no entendemos Y, y yo creo que eso se marca constantemente en cada uno de los libros de, de esta trilogía Y por eso me fascinó mucho eh, me sentí muy identificada en varias circunstancias, o sea, le, imagínense, yo leí esta historia mientras estudiaba psicología, eh, mientras yo creo que todos en algún momento nos sentimos juzgados por ciertas cosas que realizábamos, por nuestra forma de actuar en el mundo y nos llamaron locos por eso. Eh, y esta frase que es súper icónica del libro de que de Alicia, no, de este, de, de decir eh, de que las mejores personas lo están. Eh, yo creo que en este momento de alguna forma no es que romantice la locura, sino que da a entender de que hay locuras y locuras. Así como hace esta división de que no todo lo que nosotros llamamos loco, de que no todo lo que llamamos que es enfermo, entre comillas, de la mente... Eh es algo que va a dañarnos o es algo que va a hacer un mal en el mundo y que tenemos que dividir eso diferenciar que hay como un espectro de este tipo de enfermedades mentales y de que de que hay algunas que son muy exageradas o de que han sido eh, de que les han dado una muy mala fama en, en la cultura pop, en las películas, en los mismos libros, en la serie Y que en verdad no es así Y yo creo que, eh, no sé si este habrá sido el objetivo de la autora Pero creo que sí se da a entender de que a veces hay gente que es encerrada en estos asilos, en estos psiquiátricos Por no las razones adecuadas, eh, por equivocaciones o por prejuicios o porque las mismas culturas están haciendo que la misma gente se enferme por no encajar, entre comillas, en el sistema de las culturas, ¿cierto? Y creo que eso se muestra en esta historia, y que por eso es uno es uno de, es es de una de mis historias favoritas, debo decir, de, de Fantasía Oscura. No puedo decir que es mi autor favorita, ni tampoco mi trilogía favorita, porque no lo es, pero... La recomendaría al 100% a un fan de Alicia en el Paz y las Maravillas. Le digo así, no, es que tienes que leer este libro porque es increíble. En verdad la vas a pasar muy bien, vas a llorar, vas a reírte, vas a a sentir eh, vas a sentirte parte de, esta, de este squad que... que, con, que que, que sigue a Lisa, que sigue a Jeb, que sigue a Morfeo, que sigue a los diferentes personajes del mundo del País de las Maravillas. Que no puedo contárselos porque tampoco quiero hacer muchos spoilers sobre todos los demás personajes. Pero los personajes más importantes de esta historia van a estar... Eh, y también eh, hay otros personajes nuevos, por ejemplo, la mejor amiga de Alisa, el padre de Alisa, la madre de Alisa, eh, la reina roja, también es un personaje muy muy importante, que es completamente diferente a la reina de corazones. Eh, y algo muy genial de este libro es cómo se transportan al mundo de Alicia eh, y cómo llega Alisa eh, a a conocer el mundo del país de las maravillas o a darse cuenta de que a pesar de que ella cree que está como perdiendo la cabeza eh, hay cosas que se escapan de su entendimiento, hay cosas mágicas que están sucediendo y eso es lo más genial, que es una cosa que se vive en la realidad, que, que literal es como un día estás aquí conversando en un podcast y de repente te, dan, te das cuenta que hay cosas que no vas a entender y que pueden ser magia eh, y eso es que, que combina mucho la realidad con el mundo del país de las maravillas de una forma tan exquisita que te dan ganas de continuar leyendo y por eso les digo eh, que esta trilogía es bastante buena el mejor libro es el último eh, creo que lo único que no me gustó de esta historia fue el final eh, no, del, no del primer libro sino de la saga en sí, no me gustó mucho el final fue como para dejar un poco contento a los dos bandos eh, en lo que constaba de la historia eh, creo que sufrimos mucho durante la saga, como para que terminara de esa forma. Eh, y siento que, que fue como un, como un final bastante abierto. Y yo creo que la mayoría de los, eh, los escritores, iba a decir, de los lectores, odiamos los finales abiertos. Entonces, yo creo que por eso eh, Howard escribió Salvajes, como para decir, ya aquí tienen, eh, para que dejen de molestar con el, con el final abierto. Pero Susurros es el primer libro de esta saga y en verdad se los recomiendo de leer, que le den una oportunidad, incluso a los que no les guste mucho el mundo del País de las Maravillas, porque como les digo es una es algo completamente nuevo y que respeta muchas esencias de los, de las cosas del País de las Maravillas, pero que le da este toque eh, de Ashley que es bastante oscuro, que es fantasioso, que es enigmático y que te va a dejar prendido durante cada capítulo, así que recuerden se llama Susurros de Eje Howard y es el país de las maravillas de nuestro mundo <ríe> nos vemos en el siguiente capítulo, adiós que estén muy muy bien